0: Olá, bem-vindos a mais um episódio dos nossos podcasts, o primeiro episódio da nossa segunda temporada e hoje vamos partilhar aqui todos aqueles conhecimentos que nós gostaríamos de partilhar sempre com vocês nas nossas consultas, mas porque o motivo da consulta muitas das vezes se sobrepõe a a outros outros assuntos e acaba por ser o foco o motivo da da, da consulta e não haver por vezes tempo, mas sobretudo por não haver disponibilidade da parte do tutor para nos ouvir eh, em em contexto de consulta porque quando se vai ao veterinário, a partir de muitas das vezes eh, o tutor está ansioso, mesmo que seja uma consulta de rotina, eh, está ansioso e a disponibilidade mental para para nos ouvir eh, poderá não ser eh, suficiente para assimilar todos os conhecimentos que nós gostaríamos que todos os os tutores de gatos tivessem. Por isso hoje vamos fazer aqui uma conversa como se fosse uma consulta no, no Hospital do Gato e passar-vos aqueles conhecimentos que nós entendemos que, que, que sejam uh, essenciais. Uh, todos estes temas estão mais promenorizados em podcasts uh, dedicados a cada um deles, mas aqui vamos fazer um apanhado geral uh, dos conhecimentos que consideramos uh, mais importantes quando se tem um, um gato em casa. E vamos nos focar nas características da espécie. Estamos a falar de animais que são caçadores, solitários, ou seja, tendem a caçar sozinhos, não a caçar em grupo, em matilha, como muitos outros animais, portanto, são caçadores solitários e têm como características da sua alimentação serem carnívoros estritos. E isto é, é extremamente importante para nós compreendermos depois como é que conseguimos ir de encontro às necessidades desta espécie. Portanto, volta a referir, um caçador solitário, que é um carnívoro estrito. Paralelamente a ser um caçador, ele é também uma presa. E, portanto, os gatos vivem em alguma dualidade entre caçar, mas receio de serem também eles caçados. E estas características mantêm-se nos dias de hoje. Embora eh, a domesticação ou a semi-domesticação dos gatos, eh, como eh, muitos biólogos preferem chamar-lhe, tenha já eh, milhares de anos, as características dos gatos mantêm-se muito fiéis eh, aos aos seus eh, ancestrais. E por é que é importante nós percebermos que estamos a lidar diariamente com um caçador solitário? Porque nós temos que garantir nas nossas casas que o gato consiga manifestar estes comportamentos de caça. E quando nós dizemos manifestar comportamentos de caça não é propriamente andar nas nossas casas atrás de lagartos e ratinhos, embora eu acho que quase todos os gatos fossem apreciar isso, mas não será propriamente isso que nós nós vamos fazer nas nossas casas. Então como é que nós podemos mimetizar isto? A caça é muito mimetizada através da brincadeira. Nós, ao brincarmos com os nossos gatos, estamos a... instigar o, o instinto de caça e isso não tem nada de mal. Às vezes há muitos tutores que ainda nos dizem ah, mas nós ao, ao, ao instigarmos a, a caça podemos fazer com que eles fiquem mais a, agressivos. Nada disso, é precisamente o contrário. Nós ao satisfazermos as necessidades fisiológicas dos gatos estamos a diminuir o seu nível de frustração e a aumentar o vínculo que temos com, com estes gatos. Portanto, garantir a caça é garantir a brincadeira, é garantir que nas nossas casas os gatos têm estímulos de de busca, de de procura. E como é que nós podemos fazer isso? Escondendo os brinquedos, brincando com eles através de caninhas, nunca diretamente com as nossas nossas mãos, sempre através de, de brinquedos e muito importante, esconder a comida. Se nós tivermos realmente essa capacidade de usar e abusar comedouros uh, interativos, comedouros uh, daqueles que vocês sabem, nós conseguimos esconder a comida e, portanto, o gato não tem um acesso tão facilitado como quando pomos a comida numa taça. A comida está em puzzles, uh, que eles têm ou que abrir uma gavetinha ou que ir lá com a, com a pata. Portanto, são comedouros, nós chamamos os comedouros interativos, que são um excelente meio de diminuir a quantidade que um gato come de cada vez, portanto eles também são muito importantes no controle da da obesidade, mas sobretudo é um bom estímulo cognitivo e vai de encontro às necessidades dos gatos. Não tenham receio de eliminar taças e substituí-las todas por este tipo de comedores interativos. Lembrem-se, vocês têm em casa um caçador. E o facto de ser um caçador solitário faz com que em casas em que há vários gatos... Mesmo que eles aparentemente se deem muito bem, há casos em que os gatos realmente conseguem formar grupos e, 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 e dar-se bem. Ainda assim, o momento da comida é um momento sensível e que não deverá uh, o gato ser obrigado a partilhá-lo com outros gatos. Portanto, o ponto de acesso à comida, bem como o ponto de acesso à água e à caixa de areia e todos estes recursos dos gatos, mas agora estamos a falar da comida, deverá estar separado do ponto onde outros gatos também comem. Se eles quiserem depois comer todos ao mesmo tempo e da mesma taça, é uma opção deles, mas deverão ter sempre a opção de poder comer de modo solitário. E o facto de ser um carnívoro estrito faz com que tudo aquilo que nós damos ao nosso gato, nós tenhamos que olhar para o rótulo e perceber o que é que estamos a dar. E não há outra maneira de selecionarmos a qualidade da comida, senão andarmos a ler rótulos. E quando eu digo ler rótulos, é ler a parte de trás das embalagens. Porque por questões de marketing, as marcas dizem muitos chamariz. Que nem sempre correspondem à realidade. Por exemplo, uma ração seca que diga que, que é à base de frango e vocês vão ver uh, a composição e têm 4 ou 5% de, de frango, porque a rotulagem permite, permite isso. Portanto, só há uma maneira: é ler as letras pequeninas dos, dos rótulos, pedir-nos ajuda se, se necessário. E privilegiar alimentos ricos em proteína e proteína de origem animal. Nós não queremos dar milho, não queremos dar trigo, não queremos dar soja uh, aos gatos. Ou pelo menos não queremos que este seja o principal ingrediente daquilo que lhes estamos uh, a dar. E dissemos há pouco que os gatos também são presas. O que é que faz? Faz com que ele se sinta e tenha tendência a sentir-se inseguro no seu território se não tiver nomeadamente pontos de fuga. Portanto, é muito importante nas nossas casas nós permitirmos que o gato tenha acesso a determinados esconderijos, sobretudo em casas com mais rebuliço, casas que recebam muitas muitas visitas, mas mesmo em casas com um um ambiente mais calmo, é importante que o gato tenha os seus esconderijos, as suas caixas de cartão, os seus... mais secretos lugares da da, da casa e que aí não seja seja incomodado porque isso vai transmitir uma sensação de segurança. E portanto estamos aqui assim a a ir de encontro àquilo que já falámos na na primeira temporada quando falámos dos pilares da felicidade felina, já falámos do respeito por ser um caçador, do respeito pelos pelos recursos que são realmente dois pilares muito importantes. Lembro também o respeito pelo olfato nas nossas casas, portanto evitarmos cheiros cheiros fortes, evitarmos os perfumes, porque os gatos são animais muito olfativos e a comunicação deles é muito feita à conta dos odores. Depois outros conhecimentos mais gerais que nós gostamos que que todos os tutores tivessem do, do lado deles. Há certas confusões às vezes entre o que é que é a erva para gatos e o que é que é a erva gateira ou catnip. E são duas coisas completamente diferentes, mas que são dois fatores que nós poderemos usar a nosso favor e e, e aumentando o bem-estar dos gatos nas nossas casas. Erva para gatos, nós plantamos erva da da família da da alpista, da da família da, da aveia, centeio... São aquelas sementes uh, uh, que já se vendem próprias para o efeito. Deixamos que elas cresçam, que tenham uma altura uh, significativa, ou pelo menos que tenham uns 7 centímetros, para não estarem assim muito, muito bicudas. E para os gatos vai constituir uma fonte importante de, de fibra. Nada tem a ver com o catnip, que é outra uh, planta de uma família diferente, a família da hortelã, e que serve de grande enriquecimento ambiental porque, olfativamente, 80% dos gatos têm receptor para o catnip e transmite-lhe uma sensação de bem-estar. E por isso nós usamos o catnip nos brinquedos, nos arranhadores que devem estar por toda toda a casa e o catnip não tem efeitos secundários nos gatos. Portanto, é algo que está bem documentado e e o, o, o efeito... Que, que lhes transmite um, de bem-estar, não está associado a comportamentos aditivos ou, ou outros efeitos secundários. Outro ponto que nós gostamos de mencionar nas nossas consultas é a questão de ir à rua. Ir à rua, uh, e mais uma vez aconselho a ver o podcast dedicado ao tema, poderá ser muito interessante para alguns gatos. Portanto, Se vocês têm gatos jovens e curiosos, vejam as dicas todas de como levar o gato à rua e e pensem nisso, porque caçadores gostam gostam de ter acesso a estes estímulos. Mas pelo facto de serem caçadores solitários, a ida à rua poderá ser realmente desafiante. E já falámos da alimentação e das características da alimentação e não poderemos deixar de falar também da água. A água é um fator muito delicado aqui quando falamos de, da alimentação dos gatos. Uh, isto porquê? Porque é uma espécie que tem umas características muito particulares em relação ao mecanismo de sede. Os gatos dificilmente têm sede. Porquê? Porque ele tem a ver com as suas origens, não é isto tem uma explicação. Os gatos são animais que vêm do, do deserto uh, e, portanto, uh, por questões de sobrevivência, foram-se desenvolvendo de modo a terem uma grande resistência a níveis de hidratação baixos. Até aqui tudo bem. O problema é que nós passámos-lhes a dar alimentação seca. Ou seja, os gatos que se alimentam na natureza de animais vivos e portanto de um alimento muito rico em água nós mudámos aqui este paradigma e passámos lhe a dar uma alimentação seca. E, portanto, nós temos que compensar isto. Como é que nós compensamos isto? Dando também, e quanto mais melhor, alimentação úmida e lembrando o gato, estimulando o gato que ele deve beber água. Isto não é fácil de fazer, porque em termos de programação genética, eles não estão programados para beber água. Então, temos que aumentar o número de pontos de água pela casa, privilegiar a água corrente através das fontes, separar sempre a zona da água da zona da comida, porque só isso vocês vão ver que é o suficiente para os gatos passarem a beber mais água. No no episódio da água vão perceber melhor porquê, mas separem sempre o local da água do do local da comida. E assim nós estamos a conseguir compensar uh, aquilo que eu costumo dizer que é um mal necessário, que é a alimentação seca. E porquê é que a alimentação seca é um mal necessário? Porque o facto de ela ser desidratada é um, um grande ponto a seu desfavor, mas a alimentação seca tem outras vantagens, nomeadamente são alimentos uh, completos, Uh, bem adequados uh, a níveis, uh, aos níveis eté- etários do, do, do gato, adequados por vezes também a situações particulares de doença, são práticos, não é? Porque não, não se estragam à temperatura ambiente. Portanto, existem realmente... Uma... Os gatos adoram, a maior parte deles. Existem realmente uma série de vantagens associadas à alimentação seca, mas o facto de ser um alimento desidratado é um grande senão. E, portanto, vamos equilibrar isto, dando mais alimentação úmida aos nossos gatos e dispondo taças e fontes de água pela pela casa. Por fim, aqui uns cuidados mais mais do ponto de vista médico com os vossos gatos. Quantas vezes é que o devem levar ao veterinário? Uh, portanto, nós aconselhamos uh, nos, nos gatinhos sempre cumprir uh, a prima vacinação, que poderão ser duas, três, quatro vacinas, depende um bocadinho da idade e do estilo de vida do, do gato. Completadas esta série de, de, de vacinas, depois uh, vamos pedir-vos, para, para os, por volta dos seis meses, virem ao, ao, ao veterinário realizar uh, a esterilização, porque uh, tem várias, uh, várias vantagens do ponto de vista de, de saúde, sobretudo na, nas gatas, e depois, anualmente, uh, virem fazer um check-up, em alguns casos, vacinas anuais, noutras as vacinas nós recomendamos de dois em dois anos, mas mesmo nos casos que recomendamos as vacinas de 2 em dois anos, recomendamos sempre que nos venham uh, visitar uh, uma vez por ano para fazermos um, um, um check-up ao gato. A partir de uma certa idade e que é a grande fatia dos nossos nossos clientes, portanto, gatos geriátricos, eh, poderá ser recomendado, em alguns casos, visitas mais frequentes, nomeadamente de seis em seis meses, mas serão casos eh, mais particulares e que vamos falando e que vamos aconselhando consoante eh, a situação. Mas, pelo menos uma vez por ano, o gato irá ao veterinário. Vejam as dicas também no podcast de como levar ao veterinário para tornar esta experiência o mais agradável possível. Há muitas coisas que nós podemos fazer para tornar este momento muito mais simpático. Uh, em relação às vacinas, portanto, já vos disse, a maior parte dos gatos faz uh, vacinas ou uh, anualmente ou de dois em dois anos, uh, e o tipo de doença contra a qual nós vacinamos tem muito a ver com o estilo de vida. Portanto, gatos de casa precisam de ser vacinados uh, à mesma, mas fazem uma vacina um, tripla, ao contrário dos gatos que têm acesso à rua, que fazem uma vacina contra cinco doenças. Portanto, nós adaptamos o protocolo consoante o estilo de vida do gato. E o mesmo em relação às desparasitações. Consoante o estilo de vida, consoante nós vos vamos dizer se este gato deve ser sempre desparasitado externo e internamente, mensalmente, ou apenas 3, 4 vezes por ano em gatos com estilo de vida mais, mais caseiro Portanto, aqui cada gato é um gato e nestas primeiras consultas nós vamos esclarecer estas dúvidas. Gatos de casa têm um protocolo muito diferente em termos de desparasitação do que têm um gato com com acesso à rua. Portanto, lembrem-se, nós temos o privilégio de ter em nossas casas estes animais com estas características tão ímpares. O facto de serem os tais caçadores solitários carnívoros estritos, mas que simultaneamente são presas. E se nós tivermos eh, eh, em em mente estas características, eh, mais facilmente conseguimos perceber o comportamento do gato e, sobretudo, ir de encontro eh, às suas necessidades. Cada um destes temas tem um um episódio de um podcast eh, dedicado para explicar melhor e dar mais dicas de, de como... Como fazermos uh, estes, este cumprimento, estas necessidades. Portanto, hoje são os podcasts do Hospital do, do, do Gato uh, e muito obrigada por estarem, por estarem aí vão entrando em contato connosco, que é sempre um gosto responder às vossas dúvidas. Até breve.